1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet des avocats. Nous intervenons sur la formation business, sur le coaching business ou encore sur les missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Georges Jourde. Georges Jourde n'est autre que le fondateur du cabinet Veille Jourde. Il est avocat depuis 1969 au barreau de Paris. Il n'a jamais donné d'interview avant de pouvoir venir sur le podcast d'Anomia et aujourd'hui, il nous raconte son parcours ses activités, sa vision du droit et du métier d'avocat, les affaires sur lesquelles il a pu travailler, ce qu'il a marqué positivement ou négativement. Et il nous parle de l'avenir de cette profession. Je vous invite à écouter tout ce podcast qui est une vraie mine d'or. Et je vous invite également à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si ce podcast vous a plu. Bonne écoute Bonjour Maître Georges Jourde, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats qui porte votre nom, puisque c'est le vôtre, au 171 Boulevard Haussmann à Paris. Bonjour Maître Jourde. Bonjour. Je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation, parce que j'ai eu beaucoup de mal à réussir à vous convaincre de pouvoir passer sur le podcast d'Anomia, parce que vous me l'avez dit, vous ne donnez entre guillemets très peu d'interviews, et vous n'aimez pas parler de vous, et je suis ravi que vous le faites aujourd'hui avec nous. Je Alors... ne donne jamais d'interview. <rire> je ne suis jamais passé à la télévision. Mais du coup, vous avez accepté parce que je ne suis pas journaliste. <rire> Peut-être. Alors, la première question, c'est toujours la même. Qui étiez-vous avant de devenir avocat Avant
2: de devenir avocat, j'étais euh, un étudiant comme les autres, mais pas dans le droit, puisque j'étudiais l'économie et les mathématiques appliquées à l'économie. Et qu'est-ce qui vous a ramené
1: du coup vers l'univers du droit
2: D'abord au niveau du DES, je menais toujours euh, avant tout des études d'économie, d'économétrie et euh, par hasard en licence, par hasard au niveau du droit parce que bon, euh, c'était facile, ça me prenait 15 jours par an euh, et il n'y avait pas de problème. Et puis euh, au niveau du DES, je me suis aussi inscrit à un DES de droit et j'ai pris conscience que la science économique était un leurre. Je m'explique. Dans une science normale, en physique, en chimie, en, euh, vous avez des unités de mesure qui sont certaines. Le, le mètre, le, le litre, le, le millimètre. En science économique, à un certain niveau, vous vous apercevez que euh, l'unité de mesure est incertaine. Quelle est la valeur qui est le fondement de l'économie Quelle est la valeur C'est une notion comme une unité. Or, est-ce que la valeur, c'est la quantité de travail, comme dit Marx Ou est-ce que la valeur, c'est l'utilité, le croisement des, de l'offre et la demande et, en réfléchissant vous vous apercevez qu'il n'y a pas de démonstration c'est un acte de foi que vous avez donc c'est une science qui repose sur pas grand chose c'est à dire la construction abstraite de modèles mathématiques Et le jour où j'ai compris ça ça a cessé de m'intéresser en revanche j'ai eu de la chance d'avoir des professeurs extraordinaires en droit puisque à l'époque au niveau des es en droit privé, on devait être 20 et on avait des, 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 prof, des, des professeurs qui ne se consacraient qu'à ça. Et voilà, Et euh, j'ai découvert le droit, le vrai droit, le, euh, au niveau du DES.
1: Et alors, est-ce que vous vous êtes servi finalement des compétences que vous aviez acquises durant six ans en économétrie, pour justement pratiquer le droit ou est-ce que vous aviez, entre guillemets, tout repris à zéro et une étude, entre guillemets, « conventionnelle » de la matière Non, les
2: études scientifiques apportent au droit une méthode de, de raisonnement, euh, euh, puisque le droit, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez unique. Je, je m'explique. Euh, euh, J'avais des droits très particuliers, comme euh, le droit du travail, euh, euh, le droit des brevets. Mais le reste, c'est une unité. Or, euh, l'esprit scientifique vous apprend à faire des, des transversales. Je ne sais pas si, si vous voyez. Je Vous trouvez euh, la solution au droit des sociétés euh, euh, par un raisonnement qu'on fait en droit de la copropriété. Et, et je crois que c'est ça que ça m'a apporté, la, transvers la transversalité.
1: Et vous décidez de devenir avocat et vous devenez avocat en quelle année maître J'ai prêté serment en 69,
2: je suis parti faire mon service militaire, après je suis revenu donc euh, je ne sais plus, en euh, 71,
1: et vous commencez du coup sur le petit tableau, vous allez travailler avec quel avocat pour finalement avancer dans cette carrière de droit Ma première année j'ai travaillé chez
2: un avocat traditionnel, Pierre Gauthier, euh, éloquence parfaite, secrétaire de la conférence, parfait. Pendant un an, donc de 60, novembre 69 à novembre 70, vraisemblablement. Et en rentrant de l'armée, j'étais toujours parallèlement assistant à la faculté de droit, j'ai travaillé chez un avocat extraordinaire. Vous regarderez dans, dans vos livres, il s'appelait Jean-Baptiste Biaggi. Comme son nom l'indique, il était Corse. Il était anarchique, anarchiste. Il avait... Euh, Il était rentré dans la Résistance à 18 ans. Il avait été euh, dé déporté, mais il avait fait évader tout son wagon qui les amenait dans les camps. Il était rentré euh, dans les commandos de France. Il devait être officier de la Légion d'honneur à 22 ans. Il a fait la guerre dans les commandos sans jamais porter une arme, parce que comme il disait, je ne peux pas tuer les gens que je ne connais pas. Je ne connais pas l'Allemand. Qui... Euh, dans le même genre, il, à la rentrée, il avait défendu tous les collaborateurs, et notamment la personne qu'il avait torturée, à la Gestapo. Vous voyez le genre Il ouais, était je... Algérie française, et euh, il a défendu les gens du FLN. Les avocats du FLN et les gens du FLN, euh, parce qu'on défend la défense. Il était antinationaliste, maire d'un village en Corse, antinationaliste. Donc, il, il, il était victime d'attentats. Il se promenait avec deux revolvers parce qu'il y avait contre lui un, un attentat par an. Voilà mon premier patron, grand avocat, grand, grand avocat.
1: Et comment vous continuez dans cette carrière une fois que vous quittez cette grande avocat? Ben je m'installe euh, avec des, je,
2: vous, vous êtes obligé à un moment parce que c'était une personnalité euh, trop
1: écrasante. C'est le maître, donc vous vous installez avec des copains. C'est l'application de l'adage à l'ombre des grands arbres rien ne pousse, c'est ça? Peut-être. Et alors, vous décidez de vous installer avec quel copains et donc quel objectif bah, Je m'installe avec euh,
2: euh, Jacques Perrault, ah. oui. qui est ah. décédé en 96. Voilà. Je m'installe avec Guillaume Marsay. Je m'installe avec Dominique de la Et on est une bande d'amis et on s'amuse. C'est ça. Venir au bureau en patin roulette tiré par mon chien. Et, euh, et le soir, on se réunit et dans l'entrée, on se raconte des histoires.
1: On dit de vous que ce qui vous amuse énormément, c'est la technique et la beauté du raisonnement. Est-ce que c'est vrai Ah ouais. J ai, j ai, j ai pas de. Je suis
2: un avocat sans éloquence au sens euh, classique. En revanche, je suis. Très bon pour faire une démonstration de droit à l'oral. Mais dès qu'il s'agit d'agiter les sentiments, les, euh, la douleur, la joie, la... enfin en plaidant, hein,
1: ça ne passe pas. Je suis un introverti. Très clair. Et donc, comment se passe cette aventure avec finalement vos trois copains que vous venez de citer ben, elle se passe très bien, on réussit,
2: mais comme vous savez, ça se termine mal. Ça se termine mal, Jacques est assassiné un soir de décembre, à la porte. Je. je, veux dire, je, je, je et on devient triste, parce que euh, tous les jours, on passe devant son bureau. Tous les jours, on passe devant l'endroit où il est assassiné et on, on devient triste. Et euh, j'avais rencontré Jean Veille. et on s'était estimé dans un dossier. Il y eu quelque chose qui était passé entre nous. Et euh, nous, voyons, me voyant comme ça, il dit bah, « Ben voilà, viens avec Victor Hugo ». Je lui ai dit « Mais je ne peux pas, euh, mais viens avec tout le monde ». Et c'est comme ça que... Mais c'était plus pareil, l'avenue Victor Hugo. C'était... Jean est très conventionnel. Vous voyez ce que je veux dire. Il est très... Il est bien élevé, il porte des costumes, des cravates. Non mais... Dans le, dans le travail, j'entends. Hein, bien ne, sûr. Ne, 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 je ne veux, veux pas qu'on dé, qu déborde. Dans le travail, il est parfaitement conventionnelle. Euh, donc voilà, euh, comment je suis arrivé
1: euh, à faire
2: euh, avec Jean-Louis, Et
1: alors, comment se passe finalement le début de ce cabinet d'avocats Quelles ambitions et quels rêves vous avez finalement en vous associant avec Jean-Louis Est-ce que vous avez des, des ambitions personnelles pour devenir un très très grand avocat est-ce que finalement, ce que vous recherchez, c'est vous amuser, comme ce que vous avez fait lors de votre premier cabinet d'avocat Quels sont vos objectifs et vos ambitions je, je peux pas dire que j'ai une stratégie. Euh,
2: je sais pas. Euh, D'abord, gagner ma vie, <rire> c'est la première chose. Mais je sais pas si j'ambitionne de faire un, un, un grand cabinet, parce que parce que ça vous dépasse et... Euh, moi, y a les dossiers m'intéressent, les dossiers qui m'intéressent m'amusent. Tant que j'ai des dossiers qui m'amusent, ça va. Donc, je n'ai pas, pas de vision de, de,
1: de, de cabinet d'avocats. Genre, là, les a, mais moi, euh, euh, moi non. Et alors, du coup, pourquoi vous vous êtes trouvé complémentaire en plus de l'estime que vous avez pu avoir l'un envers l'autre pour fonder finalement ce cabinet
2: mais c'est une alchimie, je vous ai dit avec Jean, on, on a sympathisé tout de suite. Ensuite, euh, comment ça s'est fait euh, on, on est complémentaires, pourquoi Parce que, je, comme vous avez dit, je suis un très bon juriste, je pense. Et lui, il est un très bon communicant, il fait des beaux discours. Et puis, on est chacun à notre place, et chacun et aucun n'en vit la place de l'autre. Il est arrivé à dire à hein, Jean, Jean dit toujours, je suis rien sans Georges, euh, qui est dans le droit comme un jardin à la française. » Et voilà, donc, il euh, n'y a pas de problème d'ego. Vous voyez ce que je veux dire
1: Je comprends totalement. Et je pense que c'est extrêmement important dans une association que chacun puisse trouver sa place, et y rester pour éviter ce genre de problème d'égo. Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué, Georges, et pourquoi L'affaire qui m'a le plus marqué,
2: c'est une affaire que j'ai perdue. C'est euh, l'affaire euh, de Robert Louis Dreyfus. Quand Robert Louis Dreyfus a été. Euh, ouais, poursuivi pour habit bien social dans, dans l'OM euh, je l'ai perdu pas forcément totalement de ma faute mais c'est pas le problème euh, je suis allé chercher mon jugement à marseille je me souviens j'étais en moto c'est il n'y a pas si longtemps que ça hein. Je suis sorti du tribunal, je suis monté sur ma moto, j'ai repris l'autoroute. Je me suis arrêté sur le premier parking et j'ai pleuré pendant une heure. Parce que le problème de notre métier, c'est que les affaires qu'on gagne, elles vous donnent une journée de joie. Les affaires auxquelles on tient et qu'on perd, elles vous remettent en cause et elle vous donne
1: euh, une longue déprime. Pourquoi elle était si importante pour vous, cette affaire C'était par rapport à la technique que vous aviez utilisée Non, était... elle était importante parce que c'était injuste. Parce que
2: c'était injuste de poursuivre pour abus de bien social euh, euh, quelqu'un d'exceptionnel qui était Robert louis qui avait mis un ou deux milliards dans dans, dans 1,8 milliard de ces de, dans 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 l'OM et à qui on disait ah bah oui là il y a eu un sous de table dans un vous, vous, vous avez payé une prime que vous n'avez pas déclarée à l'URSSAF donc vous avez pour l'achat d'un joueur donc vous avez mis la société en risque donc c'est de la BS
1: Dans la construction de votre cabinet euh, avec Jean Veil, comment finalement vous avez décidé de grossir Parce qu'au au départ de cette conversation, vous me disiez que votre ambition n'était pas fondamentalement de créer un gros cabinet d'avocats. Est-ce que ça a été des points de blocage à certains moments pour vous de finalement quitter euh, une pratique assez confidentielle et anarchique euh, du droit pour aller vers un cabinet plus traditionnel et, et conventionnel qui est l'un des plus beaux cabinets d'affaires du barreau de Paris non, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Et au, au début de cette conversation, vous me disiez également que vous aviez une approche transversale du droit, que vous avez apporté votre parcours scientifique, en disant que en droit des sociétés, on pouvait parfois trouver une solution, en raisonnant grâce au droit des copropriétés. Est-ce que vous avez décidé, à un moment ou à un autre, de vous spécialiser, ou d'aller plus sur une matière qu'une autre, et si ce n'est pas le cas, pourquoi Enfin justement parce que je pense que ça
2: c'est mon côté enseignant je vous ai dit tout à l'heure le droit est unique à partir du moment où vous spécialisez vous perdez les autres vous, vous perdez l'unicité je dirais c'est ce qui malheureusement ce qui se passe trop souvent en ce qui se passe en ce moment c'est-à-dire que les gens et même, malheureusement, ça commence maintenant à l'école. À l'école. Où on spécialise les gosses à, à partir de. Quoi La seconde, la troisième, la quatrième euh, ce, qui est, ce qui leur interdit de. Bon, c'est pas le sujet. Ce qui leur interdit de changer. Euh, et. Euh, J'en reviens. La, la, le, le spécialiste devient un mauvais juriste un mauvais juriste et c'est la tendance c'est vrai que la dernière année où j'ai enseigné à la fac euh, j'avais des étudiants qui étaient en droit des affaires quatrième année droit des affaires ils n'avaient jamais fait de droit civil le droit des obligations on tombe sur la tête donc euh, je suis contre encore une fois en dehors des matières particulières, je suis absolument contre la spécialisation à outrance euh, et j'ai essayé de jamais me laisser déborder, j'ai eu, eu des cabinets, des moments où je faisais, dès que je dépassais une, dans une matière tant que 40%, j'ai essayé de, de, de délaisser, c'est comme ça, eu de la facturage. Que, quand ça
1: trop, je suis J'ai eu de la distribution sélective dépassée. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y avait un de vos collaborateurs qui venait vous voir pour vous demander finalement de ne pas être au sein d'un département, mais plutôt d'être être volant, euh, comme c'est ce que vous avez pu avoir en étudiant beaucoup de matières, est-ce que ça serait possible aujourd'hui Ou est-ce que la structuration des cabinets tels qu'ils existent à Paris l'empêche Volant, c'est difficile parce qu'il se crée des rapports particuliers, je veux
2: dire, entre un collaborateur et son patron. Et le, vous pouvez utiliser les collaborateurs des autres, mais vous savez que si celui, son patron, entre guillemets, lui demande quelque chose, vous passerez après. C'est comme les secrétaires volantes, c'est pareil. C'est, je veux dire, un secrétaire. Qu on, qu on... Donc, euh, mais autrement, je sais que. De, demander à mes collaborateurs euh, euh, d'aller travailler pour les
1: autres, euh, justement. Très clair. Euh, Maître jour de, euh, beaucoup de collaborateurs et de jeunes collaborateurs aujourd'hui, voire de collaborateurs plus anciens, se posent des questions par rapport à ce qu'on appelle l'acquisition client ou le développement de leur clientèle personnelle, en se disant que finalement, durant leur étude à la faculté de droit, ils n'ont pas eu les armes pour pouvoir finalement aller chercher de la clientèle ou apprendre comment le faire vous, lorsque vous avez débuté, comment êtes-vous allé chercher vos premiers clients D'abord, c'est toujours un grand mystère. Hein Alors moi,
2: comme je vous ai dit, j'ai travaillé chez Biagi 4 ou 5 ans. Lorsque j'ai quitté Biagi, j'ai eu la chance que, deux, notamment deux clients, euh, me suivent. L'un était euh, Georges Tranchant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le groupe Tranchant. L'autre était un marchand bien. Et puis, et puis j'avais des copains. Comme j'avais fait des études. J'avais fait des études. J'avais des copains. Euh, ou même sans mes études. Euh, mon, mon, mon voisin du dessous... Euh, quand j'étais gosse, euh, il était devenu euh, patron d'une boîte d'affacturage. Euh, mon copain euh, de, 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 de
1: fac, il était devenu, et, et voilà. Donc c'est finalement avec le réseau que vous étiez constitué, ou les simples oui. relations amicales voilà, que voilà. Vous avez Mais, mais, mais je jamais
2: compris comment se faisait, se faisait, se faisait la clientèle.
1: Mais c'est une question qui ne vous a jamais intéressé jamais étudié. <rire> Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la profession d'avocat euh, Est-ce que vous voyez finalement que depuis vos débuts en, en 69 et, et le, 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 votre première collaboration en 71, est-ce que vous voyez une évolution, ou en tout cas des évolutions Et si oui, lesquelles Et quel œil portez-vous sur ces évolutions Je suis très pessimiste. J'étais contre la réforme
2: de la fusion des conseils juridiques et des avocats. Je n'en voyais pas l'intérêt parce que on pouvait faire du droit et elle a elle a induit. Euh, J'allais dire un verre. Aujourd'hui combien on est à Paris trente mille trente 000 avocats. De mes avocats. Les avocats peuvent être agents immobiliers, les avocats peuvent être agents d'artistes, euh, ils aspirent encore à, à autre chose. L'avocat, c'est la défense. Le côté, le côté pervers de cette multiplication, c'est que par exemple, prenez le secret professionnel. Le secret professionnel tient à la défense parce que les gens viennent pour que vous les défendiez. C'est ça le fondement du secret professionnel. À partir du moment où vous faites des fusions-acquisitions, vous faites agent d'artiste, vous faites... Euh, pourquoi auriez-vous un secret professionnel Donc on assiste à un affaiblissement du secret professionnel chez l'avocat. On le voit. Euh, on le voit les perquisitions, les magistrats ne comprennent pas, ils ont raison. Donc moi je pense que l'avocat c'est quelqu'un qui est la défense, le reste. Notaire, c'est pareil. Et, euh, et, et les... les... C'est en ça que je pense que la profession euh, s'affaiblit parce que combien d'avocats n'ont jamais mis une robe sauf le jour euh... et puis vous voyez ces phénomènes par exemple maintenant euh, un politique euh, euh, il n'est pas élu euh, il a incarné l'adresse, il devient avocat pourquoi il va plaider euh, et il se fait engager par les grands cabinets d'affaires il euh, devrait s'inscrire pour faire un lobbying, non il s'inscrit chez les avocats donc c'est une profession qui a plus de colonne vertébrale, ou du moins euh, sa colonne vertébrale, elle est minoritaire, les gens qui font de la défense. Voilà. Donc je suis très pessimiste sur l'évolution de la profession, qui va devenir euh, euh, une confidence
1: comme une autre. Euh... Et. Au vu de vos idées, ou en tout cas des valeurs que vous portez dans le discours que vous venez d'avoir, est-ce que vous avez déjà voulu vous investir auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ou du Conseil national des barreaux pour porter justement ces valeurs et renforcer la colonne vertébrale euh, qui, qui lie les avocats entre eux Non, parce que je suis pareil Paris, <rire> On m'a beaucoup dit le contraire, on m'a dit que vous étiez là tôt et que vous partiez tard <rire> Et aujourd'hui, les valeurs que vous souhaitez défendre euh, au sein du cabinet Veille Journe, quelles sont-elles Que ce soit pour vos clients, pour les avocats que vous recrutez, pour l'image que vous avez et la perception extérieure que vous avez. Je ne sais pas la perception extérieure, euh, moi, euh, euh, la valeur euh, que je veux défendre,
2: c'est euh, la défense, c'est-à-dire euh, euh, la défense. Mais effectivement, euh, euh, notre cabinet, ne. ne c'est ma partie, mais, mais, mais les gens du quatrième euh, veulent défendre les leurs, c'est-à-dire la technicité dans les fusions-acquisitions. Euh, euh, donc, l'ambition du cabinet est d'être euh, full service.
1: Mais... Voilà. Et vous faites encore aujourd'hui du droit pénal J'ai toujours fait
2: du droit pénal, on appelle du droit pénal chic. <rire> C'est-à-dire euh, du droit pénal des gens qui sont innocents. <rire> <rire> euh, C'est difficile. Les juges... Euh, c'est une perversion, hein, où mauvais raisonnement assimile euh, facilement les avocats à leurs clients. Euh, L'avocat qui défend des truands, il devient un truand. Je ne parle pas des Leclerc. Hein. <rire> <rire> non, il y a des avocats exceptionnels. Il y a des avocats hors catégorie. Donc, est-ce que vous pouvez défendre un innocent et un coupable devant le même juge, avec la même foi, je crois pas. Donc j'ai fait, fait du pénal, euh, j'ai eu des succès en pénal grâce à ma technique, pas grâce à mon éloquence. Mais j'ai
1: eu des, euh, des revers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et si on prend le pendant de la question que je vous ai proposée tout à l'heure, qui était le, le, la pire affaire que vous aviez eue en tout cas le, le côté le plus dur que vous aviez eu, quelle est finalement l'affaire qui vous a apporté une immense joie Ou en tout cas, une joie qui a duré plus d'une journée. En droit pénal En droit pénal ou dans n'importe quel droit. Elle serait très compliquée à raconter. Vous avez un esprit extrêmement scientifique. Je suis sûr que vous arriverez à la résumer. Je ne dirai pas les noms de
2: personnes. Un divorce est prononcé par la Cour d'appel de Paris. Au tort du mari. Qui fait un pourvent en cassation. Un mois, un mois avant, j'ai inter comme adversaire. Un mois avant, il prend sa femme en flagrant délit d'adultère. Et je réintroduis une demande en divorce. Ouais. Lorsque je viens en conciliation, puisqu'il y avait une conciliation obligatoire, le pourvoi avait été rejeté, donc ils étaient divorcés. J'avais Badinter qui me regardait en, di et en disant juste, regardez comme il est ridicule. On vient en conciliation alors que le divorce et prononcé définitivement et j'explique pourquoi il a tort et en plus dans des circonstances particulières parce que la veille j'avais fait une une crise d'appendicite aiguë j'étais allé euh, voir le chirurgien que je connaissais qui m'avait dit georges je, je t'hospitalise et je lui ai dit, non 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 je, je peux hospitaliser de m'asseoir et euh, donc j'avais échafaudé une théorie je ne sais pas si vous vous imaginez une conciliation sur une demande en divorce introduite avant le pourvoi, alors qu'ils étaient et à en face et j'ai gagné c'est à dire je suis arrivé à faire pro prononcer c'est bon, trop compliqué après mais ma demande en divorce était recevable. Elle a été déclarée bien fondée. Voilà le, le plus grand succès technique que j'ai eu. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis retrouvé à l'hôpital en sortant de la consultation.
1: <rire> <rire>
2: et, et, et le magistrat n'a pas pris sa décision tout de suite. Et quand je, donc pendant que je suis resté trois, quatre jours, jours. Et quand je suis sorti, elle est tombée.
1: Voilà, je vais vous demander <rire> le, le, le. Mais c'est très technique. Non. Et parce que Robert vous a recontacté après, et, et, et du coup. Non, a... mais je le voyais, Robert, à ouais. je le voyais.
2: J'ai été. Euh, J'ai été après, euh, quand il dirigeait l'Institut d'études judiciaires, euh, euh, j'avais été assistant à l'étude judiciaire à l'Institut. Donc. Euh,
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore vibrer après plus de 50 ans, finalement, de bar Convaincre.
2: Convaincre. On s'aperçoit que la, la plaidoirie est utile contrairement à, à, à ce qu'on pense. J'étais l'avocat de parfums Christian Dior. Et un Leclerc, je vous parle il y a longtemps, un Leclerc vend des parfums. Vend des parfums d'or, vend des parfums guernard, vend des parfums, comme ça, On fait tous le même constat, l'huissier vente, on assigne en référé cessation des ventes, on gagne. Il faut un, Leclerc fait appel, on gagne. Leclerc fait un pourvent en cassation, l'arrêt est cassé. Et on revient dans la cour d'appel de Dijon. On était dix parfumeurs. À l'époque, la cour d'appel de Dijon, sur envoie de cassation, c'est l'Union cinq magistrats. Il y en a sept qui passent. Les premiers. La cour d'appel, pour ces sept-là, infirme. Le jugement, affirme et lève l'interdiction. Je passe tout seul, c'est les mêmes magistrats. Je suis tout seul, je gagne. Et l'avocate de Guerlain que j'avais rencontrée, elle passait après moi, je l'avais rencontrée avant. Et elle, elle, comme elle avait rencontré le président en lui disant, bah, je, vais, je vais passer de devant vous, je vais perdre comme les sept autres. Et le président lui avait répondu, mais un avocat qui m'a ébranlé. Je gagne le jour où est prononcé l'arrêt. C'est elle qui plaide, elle perd. Ce qui vous, ce qui vous montre qu'on peut convaincre. Voilà un cas où on était neuf parfumeurs où, avec les, des réseaux de distribution sélective. Il y a huit décisions dans lesquelles on lève l'interdiction de vente au Leclerc et une, parce que je les ai convaincus que j'étais tout seul. Euh, et que j'ai plaidé, le confrère avocat de Leclerc en plaidant m'a dit Je sens que vous allez gagner, vous avez plaidé à la, à la limite de l'outrage à magistrat. <rire> donc voilà
1: c'est incroyable et qu'est-ce qui selon vous justifiait que finalement vous aviez réussi à emporter conviction et pas les autres d'abord j'étais tout seul
2: donc on est obligé. quand vous avez euh, 10 avocats qui plaident la même chose vous ne les écoutez pas quand vous êtes tout seul c'est ce que je leur ai dit vous êtes tout seul et vous allez m'écouter Et là, c'est un truc. Le, 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 le magistrat, la cour d'appel de Dijon, considérait que pff, je ne vois pas pourquoi les consommateurs ne pourraient pas acheter des parfums Dior chez Leclerc. Ils choisissent. Et, 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 et c'est ce qu'il avait livré je ne je comprends pas, hein. c'est le choix du consommateur. Hein. S'il veut aller chez Leclerc, il va chez Leclerc, s'il va, c'est... Et euh, j'étais arrivé à la cour, et mon premier truc avait été de leur montrer mes mains. Je leur avais dit, Monsieur le Président, regardez, j'ai fait le plein, j'ai vérifié l'huile. Et j'ai les mains pleines d'huile. Parce que la... la... Quand on nivelle par le bas des prix, le consommateur, il n'a plus de choix. Il n'a plus de service. Nous n'avons plus de service aujourd'hui quand on prend l'essence. Et bien, si vous autorisez les... Il y avait d'autres, mais j'avais commencé en disant, parce que je savais que euh, pour lui c'était la liberté du consommateur, et j'avais dit non, regardez,
1: j'ai plus de services et j'ai de ma pleine d'huile. Voilà. Après, j'étais pute. Plus... Donc c'est grâce à vous, ou en tout cas à votre raisonnement ou travail que vous avez accompli, qu'aujourd'hui, euh, Leclerc se bat encore finalement pour vendre des parfums au sein de ses magasins et vendre également des médicaments. Donc, les, les deux bastions, finalement, de la distribution sélective qui demeurent pour la vente de produits, de luxe... Les médicaments, c'est
2: pas... D'abord, il peut en vendre, maintenant, si, un pharmacien. Mais pas sans pharmacien. Mais pas sans pharmacien, ce qui est normal. Ce qui est normal. Le, 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 le pharmacien a un vrai devoir de vigilance et de conseil dans les, dans les médicaments. Ils vont pas, ça, c'est... S'il ne vend pas, j'ai toujours gagné contre le clerc. Maintenant, j'ai arrêté la distribution, j'ai fait ça, <rire> j'ai donné ça à mon jeune associé. Mais les, les, grâce à un raisonnement que les autres ne tenaient pas, à l'époque, tout le monde disait « la distribution sélective, c'est euh, la conservation des produits, euh, euh, etc. » Comme si euh, le clerc ne pouvait pas euh, bien conserver les produits, et, et j'ai tenu à l'époque un, un langage différent, qui est le langage vrai. Euh, euh, C'est pas le point de vue... Il ne faut, faut pas voir simplement le point de vue du consommateur, il faut voir le, le point de vue du fabricant. Le fabricant, il, il veut créer une image. C'est sa, sa façon d'entrer de de, dans le marché. C'est de créer une image, de créer une niche. Donc, vous n'avez pas le droit d'abîmer de, 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 son image sauf si son image est fondée sur des critères que les autres ne peuvent pas avoir vous voyez ce que je veux dire c'est compliqué si un fabricant de whisky veut que avoir des vendeuses avec, euh, qui vendent du whisky en quilt c'est son image mais tout le monde peut, peut avoir ces critères et une fois qu'il a fait son image sur la vente des vendeuses qui vendent du whisky en quilt il a le droit d'interdire à Leclerc de ne pas, euh, de, de pas vendre son whisky.
1: Bon, c'est trop technique, ça. Et du coup, vous étiez aussi dans les arrêts relatifs au pure player lorsque la distribution sélective finalement a voulu s'étendre à des acteurs en ligne ou pas du tout oui mais, là, oui, mais là, la distribution sélective s'est un peu tuée parce que.
2: Et, et c'est là où j'ai basculé, où j'ai arrêté, où j'ai passé ça à Eric Debel parce que. J'ai toujours soutenu, et j'avais gagné à l'époque, mais la, la, la Internet n'existait pas, que euh, le fabricant qui vendait en direct, euh, son réseau de distribution sélective était nul. C'est trop compliqué de, 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 pour moi, la distribution sélective et la vente en direct ou dans les marketplaces. C'est
1: plus les c'est plus les mêmes critères. Très bien. Georges Jourde, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Mon avenir il est derrière moi. Par <rire> définition, pour un scientifique, l'avenir est toujours devant. y <rire> a encore plein de choses à faire. Du bateau. Du bateau? Et de la moto. Et de la moto. Maître Jour, donc, je vous ai déjà pris beaucoup de temps ce matin. Est-ce que vous avez un mot de la fin à destination finalement des jeunes avocats qui viennent de prêter serment et qui vont, je l'espère, porter la robe plus d'une fois durant leur carrière et pas seulement pour leur prestation de serment Pour vous associer, pour les gens que vous avez connus, est-ce que vous avez un mot de la fin et Pour les jeunes avocats,
2: euh, qu'ils se battent. J'aime bien le, le mot de, de Cyrano, si mes, mes souvenirs sont exacts. Euh, je ne retrouve plus les, le vers exact. Euh, on, on ne combat pas... On ne combat pas dans l'espoir du succès. Non, non c'est plus beau lorsque c'est inutile. Il faut, on ne se combat pas. Donc. Mais il faut que se battre, même si on pense qu'on va perdre. Voilà.
1: Parfait. Maître Jourde, je vous remercie pour cet entretien et je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir qui est encore long, fait de voiles, de moteurs et de motos. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.